0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. De nuestro invitado de hoy dicen los que le conocen bien que es un líder carismático, un excelente comunicador y con gran habilidad para los negocios. Dicen también que es discreto y humilde, un andaluz de pura cepa amante de una buena ensaladilla rusa y aficionado a las motos. Aunque su verdadera pasión son su mujer y sus tres hijas, está en continuo conflicto con el fútbol. Nunca se pierde un partido del Real Madrid. Eh, Augusto mendez de Lugo, CEO de Footbox, eh, muchas gracias por venir a News2You.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Juego, vaya... Vaya disección que habéis hecho ahí, o sea, tenéis buenas fuentes. ¿Tenéis sí, buenas fuentes? Y, y cercanas. <ríe> sí, sí, sí. Ya lo veo, ya lo veo. <ríe>
0: oye, ¿cómo empieza alguien eh, que de repente, en, hace unos años, no hace mucho, en 2015 más o menos, dice, oye, pues eh, tengo este pelito en la cabeza, eh, creo que puede funcionar, y a día de hoy hablas de Footbox y, y todo el mundo os, os conoce y, y os avala, ¿no? Pues,
1: pues, eh, pues mira, la verdad es que... Eh, yo, yo soy de la opinión de que eh, las cosas van surgiendo, ¿no? no eh, así como en el día a día me gusta tener eh, cierta planificación, en el aspecto más eh, personal me voy dejando un poco llevar y casi que me tiro a la piscina, ¿no? Yo, yo soy abogado, o sea, empecé. Empecé Derecho en Granada, de repente vi que me podía ir a aprender inglés y me fui a Inglaterra, vine aquí a Madrid e hice un máster, encontré trabajo y dije, pues, ¿por qué no me quedo? Y, y estuve desarrollando mis labores como abogado pues, eh, hasta el 2009 eh, dentro del ámbito empresarial, ¿no? Pero es que en el 2009 me dijeron que por qué no me pasaba el negocio y tal, y, y, y me pasé también, ¿no? Entonces, eh, pues eh, al final te van te van llevando ahí, ¿no? Y, y tras terminar mi etapa en Burger King en el 2000 eh... 13, ...que era una época bastante complicada... ...ya empezábamos a salir un poco de la crisis... ...pero todavía el mercado estaba muy frío... ...la restauración había sufrido muchísimo... ...y, y verdaderamente eh, yo había vivido dentro de un muy buen paraguas... ...porque era un paraguas eh, del, del, del fast food, del, del quick service... ...donde ahí la verdad es que nosotros eh, tuvimos incluso... ...mayor desarrollo que, 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 que el resto del sector ¿no?... ...pero en el 2013 con la, con la salida de, de Burger pues eh, eh, nos dimos cuenta... Eh, ...también al, al coincidir con un par de compañeros del sector... ¿te acuerdas que antes offline comentábamos que si sí nos conocíamos y tal... ...entre el sector y, y la verdad es que bueno, pues es un sector pequeñito... Que, que, bueno, ...que quizá era un buen momento para eh, darle un poco la vuelta... ...a lo que habíamos venido haciendo hasta ahora... ¿no? ...en vez de eh, ver qué nos podía ofrecer el mercado a nosotros... ...ver qué podíamos nosotros ofrecer... Eh, al mercado. Teníamos buenos contactos eh, con algunos propietarios de las marcas que, que a día de hoy forman parte de, de Foodbox y decidimos intentar llegar a acuerdos con esos propietarios que conocíamos su intención de venta para a partir de ahí crear un modelo o un plan de negocio y venderlo a, eh, a inversores eh, para, para ejecutarlo. ¿no? Y, eso, y eso fue un poco lo que nos llevó a, a, a la creación de Foodbox
0: para la gente que no conozca el paraguas ¿no? las marcas que hay debajo de Foodbox ¿podrías hacer una foto un poco rápida de los verticales que tenéis?
1: Sí, pues mira, nosotros tenemos Santa Gloria, que es un, es un coffee and bakery eh, es una marca que nace en, en Barcelona y a día de hoy pues tenemos hemos superado ya el centenar de puntos de venta eh, también tenemos eh, Taberna del Volapié Santa Gloria y Volapié fueron con el, el germen un poco de Foodbox Bolapi eh, es una taberna eh, andaluza en su momento eh, bueno con, con creada y con un toque por, por Dani García. Nosotros nos la quedamos en el en el 2015 y tenemos ahora mismo pues, 46 puntos, puntos de venta. Y luego, ya con Foodbox en marcha, eh, adquirimos eh, Papitza, que es Pizza al Corte, es street food. Un, un concepto en su momento bastante revolucionario. Sabes que a los españoles y a los latinos nos cuesta un poquito ir comiendo por la calle y tal, pero nosotros vimos que, que había una buena oportunidad ahí. Y finalmente eh, adquirimos más que menos, que es un concepto de bar ibérico, ese bar de toda la vida que quieres tener debajo de tu casa, pero, pero un poquito más eh, refinado, más arreglado y más elegante. ¿no? Esas son las marcas que conforman a día de hoy la compañía.
0: Me decías, Ana, lo de eh, comida un poco para comer por la calle, ¿no? Hablabas sí. del caso de Papicha. Decía el otro día, eh, Manuel Robledo, del que hemos, hemos hablado antes, decía, una cosa que <risa> tenemos hoy en la cabeza es que si no se puede comer con las manos, no escala.
1: <risa> sí, sí. Al final, al final, yo creo que tú tienes que saber dónde te sitúas, ¿no? Eh, y, y nosotros en Foodbox teníamos, teníamos claro que, que hacia donde queríamos ir era hacia marcas que, que se pudiesen replicar relativamente fácil y que estuviesen que tuviesen acceso, lo nuestro es un negocio fundamentalmente de franquicias como el de como el de Manolo eh, y que tuviesen acceso gente que no necesariamente fuese ni profesional de la franquicia ni profesional de la, de la restauración, ¿no? con lo cual los conceptos tienen que ser escalables, ¿no? eh, para que los conceptos sean escalables eh, tienes que romper muchas barreras de entrada ¿no? Manuel lo ve eh, por la parte de que se pueda comer con las manos nosotros lo vemos con que haya que trabajar lo mínimo posible detrás del mostrador o en cocina ¿no? y que todo el producto pues, venga de, en la mayor parte de lo posible pues ya bastante eh, preparado eh, por terceros especialistas, eso sí, pero que el franquiciado pues, ya tenga a su disposición para que él se centre en la venta, en tener la tienda cuidada en tener el, el, el mostrador o la barra impoluta y en definitiva eh, en, en, en vender y en tratar bien a sus clientes ¿no? pero, pero sí, nosotros todos los conceptos que adquirimos los, los adquirimos en, con, con, la, con la visión de poderlos escalar y que fuesen replicables ¿no? y, y, bueno, y, así, y así nos ha ido
0: Pero bueno, y en ese sentido habéis cogido un camino más difícil que la media, ¿no? Porque me imagino que para el caso de Santa Gloria quizá es más visual, hay muchas franquicias de, de Bakery que hablabas pero bueno, entráis con un, con un tipo de plato o un tipo de oferta más sofisticada, tanto a más que menos como, como a mejor bola a pie, sí. eh, me imagino que eso es más difícil de, de hacer replicable que una hamburguesería o que un pa pizza, ¿no?
1: Sí, ahí hay un poquito de innovación por nuestra parte, es decir, ahí sí que es verdad que, lo que es, los que le metemos un poco la parte más de trabajo, de innovación, de desarrollo de productos somos nosotros eh, y tratamos de que llegue ya muy finalizado al franquiciado, ¿no? Entonces, eh, son, yo creo que eh, la gran mayoría de los productos de la carta de bola pie tienen todos un, un toque muy nuestro, ¿no? Que, que tratamos de que venga con el origen andaluz, pero que al mismo tiempo sea moderno y sea algo innovador, ¿no? eh, Pero eso tratamos de que ya el franquiciado le llegue, le llegue bastante preparado, pues a través de acuerdos con terceros, con cocinas centrales y demás, para que el franquiciado no tenga que preparar una papa alineada con tartar de, de atún, que, que eso pues eh, lleva su tiempo, ¿no? y, eh, Pero ahí eso, esa parte sí que la, entre comillas, sufrimos nosotros en, en, con nuestro departamento de innovación y de desarrollo.
0: Claro, entrabas al mundo de la gastronomía y acabaste en el de la logística.
1: Sí, claro, 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 totalmente, totalmente, o sea, nosotros, eh, una de las cosas que, que nosotros siempre explicamos a inversores, a potenciales inversores de Foodbox, es que solo nos encantan nuestras marcas, ¿eh? Eh, pero verdaderamente pensamos que el valor de Foodbox está en la plataforma en sí. Yo mañana Puedo vender Santa Gloria e incorporar otra marca o puedo tener siete marcas en vez de cinco o tres en vez de dos. ¿Por qué? Porque el valor nuestro está en tener un equipo profesional de franquicias, en tener una cadena de suministro eh, muy aquilatada donde podamos y, y los distintos conceptos se beneficien de los volúmenes. ¿no? Nosotros no negociamos volúmenes de café ...para para volapié, o sea, hacemos extensible... ...la negociación que hemos hecho con Santa Gloria... ¿no? ...igual con la cerveza, ¿no? Pues si vendemos un millón de litros de, de cerveza en volapié... ...pues eh, esos beneficios de precio se los lleva Santa Gloria... ...cuando va a vender eh, cerveza en sus puntos de venta, ¿no? Entonces, sí que hay ahí eh, un componente... Eh, que va más allá del tener cuatro o cinco marcas que, que puedan estar pues más de moda o más en el, en el día a día. ¿no? Y para nosotros ese es el gran valor de, de Foodbox.
0: ¿Vosotros invertís en tecnología propia? ¿Internalizáis esa, ese dashboard un poco por, por, por imaginármelo en el que todo se interconecta y, y podéis pues, aprovechar...? Eh, aprovechar la escala para diferentes marcas, ¿todo esto lo, lo, lo gestionáis con tecnología propia?
1: Bueno, hoy hoy en día lo mejor es eh, tener tener buenos proveedores que te, que te lleven a eso. ¿no? Eh, nosotros, eh, fíjate, eh, eh, al final, eh, uno de los aprendizajes que, que tienes con un fondo de inversión, que eh, eh, Foodbox está participada al 90% por un private equity, es que eh, te obliga a trabajar de manera muy acelerada, muy rápida, porque normalmente pues eh, estas entidades tienen una vida entre comillas, de, de entrada y de salida que va de los 4 a los 6, 7 años ¿no? y nosotros eh, iniciamos Footbox en el 2015 y en el 2017 en, en, en una sede de los accionistas pues lo primero que nos dijeron es oye, es, eh, el mundo digital viene viene una ola brutal y hay que subirse a ella, y nosotros estábamos todavía cambiando la imagen de Santa Gloria viendo a ver qué podíamos hacer para mejorar el modelo de negocio de Papicha, pero nos metimos en, en esa ola digital ¿no? y, y le dimos un, un un cambio brutal. Eh, nosotros ahora mismo eh, tenemos digitalizado la mayor parte de nuestros, uh, de nuestros procesos, utilizamos eh, eh, herramientas de business intelligence que sin ellas no tomamos eh, ni una sola decisión. Son herramientas que existen pero que las hemos hecho nuestras, ¿no? es decir, son, son muy versátiles y ahí sí que nosotros las, a, las adaptamos, pero, pero a día de hoy nosotros sin, sin todo el manejo de los datos y la digitalización en muchos aspectos de nuestro día a día eh, no podríamos Podríamos haber hecho la mayoría de, de las acciones que hemos llevado a cabo.
0: Claro. ¿Qué, qué datos te preocupan? O ¿Qué datos miras por la mañana? Eh, si te tuvieran que decir, oye, do, eh, hoy solo puedes mirar tres datos, ¿qué es lo que más tienes en mente?
1: Mira, yo vivo eh, obsesionado con la venta. Porque al final hay una frase típica que ¿no? dice que la venta lo cubre todo. Y es verdad, ¿no? O sea, al final si tienes mucha venta pues ya te puedes equivocar por debajo y tal. Y yo... Eh, una de las cosas que tenemos es, eh, eh, para que te hagas una idea qué tipo de, de obsesión intentamos eh, transmitir a los equipos, aparte de aplicaciones que en, en, en directo te, te van diciendo lo que tú tienes en, en, en cada uno de tus establecimientos, yo entro ahora y yo sé lo que están vendiendo cada una de las tiendas pero aparte de eso recibimos por correo un email a las 8 de la tarde que nos dice eh, una previa de lo que hicimos el día anterior, otro email a las once y media donde ya nos confirma cuáles han sido las ventas del día anterior y luego volvemos a tener otro email a las cinco y media de la tarde sobre más o menos lo que llevamos vendido hasta ese momento, ¿no? para que eh, con independencia de que eh, se te olvide, no puedas o, o no hayas accedido a tu app para ver las ventas, que eh, te vayan recibiendo, vayan recibiendo e-mails para compararte eh, desde todos los puntos de vista. ¿no? Pues con el año anterior, pues con, eh, con diferentes regiones y demás. Entonces, para mí, fundamentalmente la venta. Y la venta te lo lleva el tráfico. Entonces, eh, eh, pues eh, también, eh, siempre están mirando, oye, sí, cuánta venta tengo, pero ¿qué ha pasado? No? ¿Con más gente o con menos gente? Pues, eh, esto es un tema endémico que de repente estoy viendo que se me va cayendo el tráfico y lo estoy salvando a base de, pues no sé, de subir precios o de aglutinar tickets y demás, ¿o qué? Pero, pero para mí, los, eh, eh, lo que te da un poco la, la, la vida del, del negocio es, es, es la venta y nosotros trabajamos por... Por, por la venta día a día. ¿no?
0: El, y otros indicadores, como por ejemplo el, el, el ticket medio, el número de ítems por ticket, es, le, ¿le das importancia? Sí,
1: o... sí, sí, pero eso, pero eso es, eso es eh, una vez al mes. ¿no? Nosotros, eh, una de las rutinas que tenemos, por ejemplo, es eh, todos los meses... Eh, hacemos, desnudamos a las marcas por completo, ¿no? eh, Tenemos eh, estas cuatro marcas, pues en las cuatro marcas le dedicamos prácticamente un día entero a analizar exactamente qué es lo que ha pasado durante un mes, ¿no? ¿Cuántas tiendas hemos eh, abierto? ¿Dónde están? ¿Qué intereses tienen? Eh, ¿Cuál es el, la cuenta de resultados de las tiendas nuestras propias y de la franquicia? Eh, ¿Qué es lo que pasa con la merma? El ticket medio, el número de, 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 de ítems por ticket, todo eso sí que, eh, por supuesto, lo miras hacia atrás sobre para tener una tendencia, ¿no? Porque al final todos esos datos son muy interesantes verlo, verlos en, en tendencia. ¿no? Para, para que te hagas una idea, una de las cosas que a nosotros nos ha llamado bastante la atención después de la. de la. o durante la pandemia es que, evidentemente, tu tu ticket eh, de tráfico ha disminuido porque ha habido restricciones porque la gente trabaja desde casa y tal pero sin nosotros haber hecho prácticamente nada, sin, sin haber subido precios sin haber hecho grandes promociones sin embargo el ticket medio ha subido no y al final pues ha llegado a la conclusión de que la gente pues como tiene más miedo a lo mejor a, o ha tenido más miedo a moverse pues cuando llegaban a un Santa Gloria o a un bolapie se quedaban ya y ya no iban a otro sitio a tomarse la segunda cerveza o tal, no eso nos hacía subir el ticket, entonces eh, ha sido curioso que eh, nosotros lamentablemente, eh, imagino que pasará con, con muchas eh, eh, empresas y compañeros del sector el 20 y el 21 es como si no hubiesen existido o sea, nosotros estamos en el año 2022 y nos estamos comparando con el 19, ¿no? ¿Por porque era un año normalizado. Y ahora estamos viendo que tenemos ventas comparables positivas con respecto al 19, cuando sin embargo estamos teniendo un 12 o un 13% menos de tráfico, ¿no? Y eso no lo está dando el ticket medio, pues porque la gente consume consume más o pasa más tiempo o, o, o has podido fidelizar más a, a gente que anteriormente pues, eh, pues no estaba tanto así, ¿no?
0: Qué curioso, el ahorro a lo mejor influye, ¿no? Que sí. hubo más capacidad de ahorro. A lo mejor el... Nosotros a veces, cuando tenemos discusiones sobre esto del ticket medio, hay gente que dice: el ticket medio lo marca la economía del país. Y, 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 se, y se acaba ahí la, la discusión.
1: Bueno, yo creo que también hay un factor brutal que es eh, también toda la competencia que hay, ¿no? Y que al final, pues, eh, pues, eh, mucha. Eh, ahí lo, los grandes del sector, por ejemplo, el fast food. Eh, eh, ...se puede permitir el, el lujo de penalizar un poco el, el ticket medio... ...porque ahí sí que van a buscar algo más de tráfico, ¿no? Al final estas grandes compañías tienen unos fondos de marketing... ...tan potentes que les permiten estar todas las semanas en televisión... ...todas las semanas en radio, todas las semanas en, eh, en soportes... ...publicitarios de exterior y demás... Y, ...y si ahí en un momento determinado necesitan revitalizar el tráfico... ...a costa de una promoción que baje el ticket medio, bueno pues eh, vale, pero consigo que la gente en momentos delicados no deje de venir a mis tiendas, porque al final eh, el, el, lo peor que te puede pasar es que la gente deje de ir, ¿no? Que, que vayan, aunque consuman menos, pero que vayan, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es lo que lo que hace que en determinados momentos toda esa competencia pueda ajustar el, el ticket medio, aparte, por supuesto, del aspecto macro, claro.
0: Claro, tú por lo que decías antes de que con, con las circunstancias a veces te vas encontrando, ¿no?, eh... Vamos a ese abogado, ¿no? a ese licenciado en Derecho eh, que, que sale de la universidad y dice, bueno, pues, pues aquí, ¿no? lo, el, tu primer trabajo, no, ¿no te picaba ya lo del negocio? ¿No, ¿No eras el típico que ya tenía sus, sus chanchullos, el típico que monta algo antes de, de entrar en, en negocios más sólidos?
1: Pues mira, eh, la verdad es que eh, cuando, me hago, o cuando me hacen este tipo de preguntas siempre me, me acuerdo de mi padre, ¿no? que eh, mi padre eh, ya está jubilado, ¿no? pero ese, eh, ha sido juez. Y, ...y además eh, ha, ha llevado siempre muy a gala su profesión, ¿no? Ha sido, él siempre ha sido muy vocacional, ¿no? Y ha sido un enamorado de su, de su profesión, ¿no? Pero, joder, lo que es curioso... ...el conocimiento que puede haber de padre a hijo... Sin, ...sin haberlo ni tan siquiera hablado en una conversación... ...porque yo no he tenido conversaciones profundas con mi padre... ...de, oye, ¿qué quieres hacer? Tal, pero, pero me acuerdo que mi padre me decía... Eh, tú vas a ser eh, un tío de empresa, tú vas a ser un tío de empresa y para eso tienes que, para eso tienes que además aprender inglés. Yo ya estuve en, en, en Granada con 20 años, habiendo estudiado Derecho y tal, decía, y ¿para qué quiero aprender inglés, macho? pues me tengo aquí en un despacho y el inglés pues ya vendrá o no vendrá y tal. Y me acuerdo que se empeñó en que me fuese eh, a Inglaterra y luego cuando estaba en Inglaterra me decía, y ahora tienes que hacer lo posible para irte a Madrid y ser abogado de, eh, o, o, o terminar en la empresa, en la empresa, en la empresa. Y terminé ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, yo no tenía probablemente ese gusanillo eh, levantado, pero pero sí que es verdad que yo creo que mi carácter, eh, mi manera de ser, pues está más cerca de un negocio empresarial que a lo mejor un abogado en estricto sentido ¿no? de, de, de trabajo ahí, ¿no? Y, y por ahí han ido han ido avanzando las cosas y, y la verdad es que estoy eh, muy, con muy contento. Es que mmm, si de algo creo que... Eh, puedo entre comillas presumir es que me lo he pasado muy bien, he tenido mucha suerte eh, eh, he, he estado en empresas que además las he pillado en, en momentos claves de su desarrollo, pues eh, cuando entré en el grupo VIPs eh, acababan de dar un poco en aquel entonces el pistoletazo a un desarrollo fuera de Madrid, con Burger King viví muchísimas etapas de, de, de desarrollo internacional y de conocimiento de nuevos mercados y Foodbox es que lo hemos creado desde cero, ¿no? entonces bueno, pues he tenido la suerte de, de coger momentos de, de crecimiento y de desarrollo y de no pasar, a lo mejor, por etapas más complicadas de profundas reestructuraciones o, o de momentos muy duros de mercado, ¿no? y, y la verdad es que eh, disfruto muchísimo con, con mi trabajo.
0: ¿Tú ¿en qué, te, en qué te especializaste cuando terminaste de la carrera? Empezaste. Con... Hice,
1: hice un máster de asesoría jurídica por el Instituto de Empresa y, y nada, y a partir de ahí, pues... Eh, empecé a trabajar en el departamento jurídico del, del Grupo VIPS. ¿no? O
0: sea, sí que empezaste, porque hablabas luego de Burger King, desde un primer momento, un poco por casualidad... Sí, trajiste... sí, sí,
1: Yo, eh, eso fue casualidad pura y dura. ¿no? A mí de repente me llaman para un proceso de selección en, en, grupo, en Grupo VIPS y me incorporo al departamento jurídico. Y de ahí ya pues no he salido en el ámbito de la restauración ...o de las franquicias, tanto en Bips como en Burger King, estoy en el departamento jurídico, pero Burger King, una compañía en ese aspecto muy liberal desde el punto de vista de, de promover mucho la movilidad funcional de sus, de sus empleados... Que, bueno, pues si yo me tiro a la piscina, imagínate ellos ¿no? Ofrecerle a un abogado que de repente se ponga a llevar una cuenta de resultados de unos restaurantes, ¿no? Yo no tenía ni pajolera idea de, de cómo manejar eso, ¿no? Pero, pero ahí en ese aspecto las compañías americanas son muy de, de confiar en su gente y, y, de como decía un jefe, dice, lo bueno de incorporar eh, gente con poca experiencia es que le cuesta menos... ...tomar decisiones eh, importantes, ¿no? Porque si tienes mucha experiencia... ...le das muchas vueltas, ¿no? Si tienes menos experiencia o menos conocimiento... ...te tiras y, y normalmente no te tienes que, por qué equivocar, ¿no?
0: Creo que ese es un tema interesante. Aquí por lo general vienen CEOs... Eh, ...especialmente de la restauración. Te comentaba antes que nosotros ofrecemos... ...el servicio de, de prensa a, uh -huh. a, a establecimientos de todo tipo... ...también hoteles, no, no solo la restauración... ...pero la restauración es un foco principal... ...y por el podcast pasa mucha gente, ¿no? Entonces... Eh, siempre les preguntamos cómo son de emocionales o de racionales a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando un CEO no, no toma muchas decisiones, pero las que toma son de trascendencia, ¿no?
1: Sí, yo, yo más que emocionales te diría pasionales, o sea, al final, la suerte que tenemos los que estamos trabajando en la restauración que yo creo que es lo bonito, ¿no? Es que es un poco como el fútbol que, que todo el mundo entiende y tiene una opinión, ¿no? Entonces, eh, también hay que estar un poco preparado para eso, ¿no? Porque al final... Eh, ...nosotros no, no desconectamos... ...no descansamos nunca... ...porque pues eh, yo ahora mismo... Eh, ...me voy contigo a dar una vuelta... ...y seguro que en un momento determinado me dices... ...oye, ¿qué te parece el restaurante que han abierto nuevo en no sé dónde?... ...o estuve el otro día en un Santa Gloria... ...y joder no tuve buena experiencia tal... ...entonces eso te hace... ...te hace que te tiene que gustar... ...te tiene que gustar mucho... Eh, ...y nosotros intentamos que las decisiones nuestras... ...pues tengan ese... ...ese punto de, de, de pasión... ...pues porque... Eh, ...pues otra vez, ¿no?... ...las, las casualidades son un poco... ...las donde te lleva la vida, ¿no?... Pues, pues eh, eh, varias personas del equipo directivo eh, somos andaluces, ¿no? Entonces, claro, nos, nos, nos encanta intentar crear cosas para volapié para y, y cuando vamos a Andalucía pues siempre estamos buscando cosas y tal, y eso te lo mueve un poco, un poco la pasión, ¿no? Pero, pero cuando eso lo metemos en una coctelera y lo que hemos aprendido es que eh, este mundo es súper tentador, en el sentido de que tienes tanta gente opinando alrededor, hay tanta tendencia y hay tanta cosa que siempre puedes tener la tentación de desviarte de un camino que tú has cogido, ¿no? y que de repente digas, joder, pues he pasado por este sitio y me ha encantado, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro ahí intentamos que esa pasión no nos lleve a desviarnos y por eso intentamos siempre, pues eso, que, 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 que haya un estudio detrás que, que tengamos un análisis bien hecho y que seamos, no un gran transatlántico que tarda mucho en tomar decisiones pero sí una fragatita ¿no? que se mueve rápido de izquierda a derecha y que es capaz de, de reaccionar a, y de adaptarse a la competencia. ¿no?
0: Y estas decisiones que son muy de producto, que luego tendrán un impacto en el negocio, pero, pero de primeras cuando dices vamos a hacer esto, piensas en, en el equipo de producto, restauración y demás. Sí. Eh, ¿Con quién se debate dentro del grupo? ¿Qué departamento es el que más no nosotros
1: nosotros tenemos eh, tenemos agendados lo que le llamamos los CNPs que son los comités de nuevos productos que, que se van están agendados a lo largo del año en función de por ejemplo, bola pie, de los cambios de carta que hay, ¿no? Pues si hay dos cambios de carta al año, pues tenemos cuatro eh, CNPs, que dos son para trabajar sobre los cambios de carta y los otros dos para ir sobre las sugerencias que puedan ir luego entrando y saliendo, ¿no? Y ahí pues participa compras, participa marketing, eh, participa la dirección y participa eh, el, el departamento de formación, ¿no? Y entre todos, pues eh, se presentan los productos, analizamos qué margen pueden tener, qué precio pueden tener el día de mañana, que, cuál es el que tiene que salir, oye, este es un producto que tiene complejidad operativa ¿no? y, y todo eso hace que, que salga al final en, en carta
0: ¿Soléis jugar con esto de algunos eh, productos de, o sobre todo nuevas incorporaciones que dices, bueno, pues mira, a nivel margen mmm, no me compensa pero por la, lo compenso con el resto de platos de la carta
1: Sí Sí, lo hacemos, eso, eso lo hacemos también. Y luego, por ejemplo, en volapié, una de las cosas que sí que, que llevamos muy a gala es que eh, mantenemos ciertos productos que consideramos que forman parte del ADN nuestro y que no nos cuestionamos que tengan que estar o que no tengan que estar, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Pues eh, la mojama, ¿no? Que hay mucha gente que. que pues que no le gusta, que le parece que, que, que está salada y tal, o sea, que nosotros eso hemos decidido que no lo vamos a debatir, ¿no? o sea, que, que la mojama va a estar ahí siempre, porque es un aspecto esencial de, de volapie, no eh, otra de, de que eso viene un poco por lo que comentabas antes ¿no? mi, mi obsesión con la ensaladilla rusa pues la ensaladilla rusa tiene, vamos a estar probando siempre ensaladilla rusa para ver cómo la podemos mejorar, cómo podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? y, si, y si para mantener la mojama e ir mejorando la ensaladilla rusa tienes que de alguna manera eh, eh, penalizar un poquito el margen lo haremos, pero luego lo puedes compensar con otros productos, ¿no? Pero eso pasa, por ejemplo, en, en Volapié. Santa Gloria quizá menos, porque al final Santa Gloria el, eh, el bakery es tan amplio y hay tantísimas referencias que no te tienes por qué obsesionar con, con ninguna de ellas, ¿no? pero, pero Volapié, ese origen un poco más andaluz y que te gusta de alguna manera tenerlo muy a gala, sí que, sí que hacemos eh, excepciones.
0: Y da mucho jugo a nivel marketing. No, no es habitual que en grandes empresas, que a veces van enfocadas al, al, al céntimo tengan esos romanticismos ¿no? Eh...
1: Sí, 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 ¿sabes lo que pasa? Que, que jo, Yo creo que, que otra de las cosas que tenemos nosotros también a favor es que eh, el, el, el tema, o sea, la temática andaluza y el producto andaluz es bastante friendly en el sentido de que ...no cae mal, no genera disputas, no eh, políticamente pues eh, no tiene tampoco ninguna arista y, y demás... ...y entonces pues eh, pues eh, nos permitimos eh, eh, hacer determinadas eh, licencias en ese aspecto... ¿no? Y, ...y bueno, y al final pues nos gusta que, que nuestra carta eh, tenga cosas que aunque pensamos... ...ahora vengo justo de, 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 de preparar la carta del, del, del de la temporada que viene... Y, y por ejemplo vamos a meter eh, una, esto es una primicia ¿eh? Mira. Vamos, a, vamos a vamos a meter un, una tapa de morcilla con miel y cebolla caramelizada que probablemente eh, haya en, en determinados mercados donde la morcilla con tal no se entienda no pero pensamos que es muy andaluz oye pues, eh, pues ahí está un producto que marca un poco nuestro, nuestro origen y, y nuestro ADN ¿no? o sea ¿y esto
0: que... se os ha ocurrido porque de alguna manera os ha llegado a algún buzón de sugerencias veíais interés o, o ha sido un plan todo, que habéis decidido no, que hay posible.
1: cosas, hay cosas que, que que vienen, por supuesto, que vienen mucho de, de nuestros franquiciados y de nuestros clientes. Luego también el departamento de innovación, pues hace su trabajo, pero luego hay esa parte que, que te digo yo, no de la pasión nuestra de nuestro equipo de pues eso de de, joder, de que cada vez que vamos a Málaga o a Cádiz o no sé qué lo hacemos por buscar por ver por por, por ver un poco qué, qué tendencias hay y nos lo traemos por acá no algunos van a Londres y nosotros nos gusta ir a Algeciras y a Barbate claro
0: oye tú vives en Madrid, eh, durante Madrid el año que viajas bastante has estado en Sam
1: eh, he estado en sam la arrocería? Sí, sí, sí. sí ¿Qué te sí. parece?
0: Yo no la yo no he probado, pero todo el mundo habla de esa ensaladilla rusa.
1: Está, está buena, está buena, está buena. Está eh, buena. Sí, sí, pero... la tengo, la puedo tener ahí en mi top uh, 4 o 5. Sí, sí, sí. Nosotros
0: hacemos bueno. top de tortilla de patata. Ah, Para vale. nosotros es una obsesión. Ah, sí. Y igual. teníamos un bar aquí al lado que estaba muy bien y lo han cerrado, o sea que ahora estamos un poco huérfanos. Anda, qué bueno. Pero, pero sí, sí, nosotros tenemos... Un, en la, la tortilla de patata es una obsesión allá donde vayamos, aunque la oh. veamos seca. La tenemos que pedir.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor para ti ahora mismo?
0: Uf, pues yo te diría que la de la maruca. Eh, la de la maruca. No he probado Casa Dani, que siempre me han dicho y tengo que ir desde sí. hace años, pero, pero la maruca me,
1: me Pues mira, del grupo de la maruca, no sé si has estado en el Santander, que es, eh, sí. que es de ellos, eh, la tortilla que tienen es maravillosa, pero la que tienen de bonito es espectacular. Es una, es una tortilla de patatas y encima tiene una capa eh, como con algo de mayonesa y bonito que es... Eh... Dices brutal. la de Alonso Martínez, la que quieres sí. Santander. Ah, pues sí, bien, sí, no, sí. no lo he probado. Sí, sí, sí. Y, sí. y tú
0: en tu caso de, de ensaladillas rusas, eh, tu, tu top. Bueno, para, mí, para, de...
1: para, mí, para mí, número uno y que, y que siempre le tengo ahí como, como reto para, para nuestro departamento de innovación, es, eh, es un restaurante de, de mi casa eh, de, de Granada que se llama El Cunini, que es una ensaladilla súper básica, es simplemente patata y gamba, pero que es eh, absolutamente espectacular. O sea, yo eh, siempre que vienen amigos, tal, no sé qué, siempre lo llevo allí y es algo eh, brutalmente bueno. Esa es para mí la, la número uno y, y no he conseguido encontrar un sitio donde la donde la desbanque aquí en, en Madrid. Pero luego en Madrid hay sitios eh, con, con ensaladilla muy buena. Dani García hace una ensaladilla eh, buenísima también con un toquecito andaluz muy buena.
0: Qué bueno, claro. Madrid siempre se ha vendido como la ciudad de la tapa, pero pero se ha ido perdiendo, ¿eh? Sí. Tú que vienes de Granada debe ser un contraste. Sí.
1: En Granada usamos un poco de la tapa ¿no? porque al final eso, eso termina en que pff, es muy difícil tener un, un buen restaurante en Granada ¿no? si, si es que sales prácticamente eh, a tomarte dos cervezas y vuelves comido, ¿no? porque, porque es verdad que son tapas y además el granadino busca la tapa la tapa buena, la tapa potente y ahí pues, se crean también eh, muchas rivalidades. ¿no? Pero, pero sí, es verdad que en Madrid pues ya la tapa cada vez eh, escasea un poco más, encima si la hay pues la tienes que pagar. Bueno, es, eh, es una pena en ese, en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, se ha perdido un poco. Mira, hace un tiempo le escuchaba a, a Paco Quirós que decía que cuando él vino a, a, Santa, a Madrid y empezó a abrir, decía, es que en, en... no me acuerdo cómo era el orden, ¿no? Decía, en Santander el cliente prefería comer bien que que le trataran bien, y aquí en Madrid preferían que le trataran bien que comer bien, como sí, así. Sí. ¿Vosotros, eso, claro, desde, desde vuestra perspectiva, ¿cómo, cómo es un poco el cliente de, de un volapiel, el cliente de un, de un más que menos?
1: Bueno, nuestra, nuestras marcas son, son marcas, eh, eh, digámoslo así, modestas en cuanto al ticket medio, ¿no? Entonces, es un cliente que, que suele ser bastante agradecido. Eh, desde luego el de Santa Gloria, por ejemplo, pues es un, es un cliente muy de conveniencia, muy de, de, oye, pues todos los días voy a Santa Gloria, me tomo un café y vuelvo y tal, con lo cual, pues ahí eh, tenemos mucha repetición de cliente, pero, por ejemplo, el de, el de Volapia es un cliente que va a... A, entre comillas, pasárselo bien dentro dentro de la taberna, ¿no? Es un es un cliente muy de ocio. Por eso antes cuando me preguntabas por el delivery, yo, claro. yo te decía es que, es que nosotros no podemos llevar el ocio de bola a pie a casas a la, casa, a las casas de la gente, ¿no? aunque en la, época del confinamiento pues sí época que, 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 eh, mejoramos o pues sí que delivery ¿no? pero, pero es un cliente que que a, a, pasárselo a, a, tomarse una buena a, fría y a, te a, a, ambiente a, eh, poco festivo a, 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 y cervecita fría, pues ese, ese es un poco el, el, el rollo. Que,
0: sí, lo, que la llevo. cerveza es nacional, ¿eh?
1: Sí, 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 sí la verdad. Es que fíjate ¿eh? que, que yo también un poco como andaluz siempre pensé que, jo, pues que en una taberna andaluza eh, podías sacarle más partido, pese a que tenemos eh, muy buenas referencias ¿no? y tenemos un acuerdo magnífico con González Vías, pero que podías tirar más de, del vino y de tal. Y sin embargo yo, yo cada vez... Eh, que, que, ...que sacamos nuevas cervezas... ...que incrementamos eh, el portafolio de cervezas y demás... Eh, ...cada vez hay más consumo de, de cerveza... De cerveza. ...es absolutamente eh, brutal... Y, ...y sobre todo que ya la gente no le vale... ...ni con cualquier cerveza... ...ni con cualquier copa de cerveza... ...ni con cualquier acompañamiento para la cerveza... ...empieza a girar todo eh, alrededor de la cerveza... ...y creo que hay una cultura... ...que eh, yo no veo en otros países en torno a la cerveza, ¿no? O sea, que, que, que se trabaje tanto, pues. Eh... Todo eso. Eh, la vajilla. Eh, las variedades de cerveza, la graduación, tal. Hay otros países que a lo mejor consumen más cerveza que nosotros, pero que lo hacen simplemente. por, 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 por eso, pues por ponerse a beber cerveza en un pub o, o, o en una discoteca. ¿no? Yo creo que nosotros. le estamos dando a la cerveza el mismo tratamiento que le dábamos hace unos años al. al vino, ¿no? y a las denominaciones y tal. Y ahora pues. Eh, eh, vuelves a ver como. Eh, marcas de cerveza que. que teníamos de la época de nuestros padres, ¿no? Empiezas a ver el alcázar que vuelva a salir, sí. Victoria, tal, no sé cervezas regionales, y es verdad que son cervezas que saben diferentes unas entre las otras, ¿no? A mí me encanta, creo que, que la cultura cervecera de este país es, es una pasada.
0: Claro, y además estamos viendo como eh, la aparición de cervezas más artesanales, eh, el underground de la cerveza, pues de repente llegan grandes marcas y dicen, no, no, que yo, yo, yo me sí, interesa, sí. Y, y te lanzo, no, no hay esa rivalidad, como que Está siendo muy habitual ver eh, eh, cervezas de poca distribución que de repente escalan a nivel nacional y, y lo que hacía a nivel local ahora sirve para en cualquier ciudad, prácticamente. ¿no? Que total. El cliente lo, está muy receptivo. Sí, sí.
1: Total, total. Es que... Eh, nos hemos dado cuenta oye que si tú puedes tomarte, volviendo a la analogía con el vino, ¿no? un vino de Rioja o un Rivera o un vino de 5 euros, de 15 o de 45, pues pasa lo mismo con la cerveza y no por eso eh, tiene que venir el grande a devorar al artesano, ni mucho menos ¿no? sino que son son momentos yo creo que incluso de consumo que pueden ir eh, que pueden ir en paralelo no pues eh, eh, te apetece en algún momento determinado tomarte una cerveza artesana porque estás en, en un momento pues quizá diferente a, a una caña que te tomas justo a antes de entrar a un partido de fútbol, ¿no? Y yo creo que eso los cerveceros lo han entendido y entienden que el, que el cliente ahora busca tomarse su cerveza diferente eh, dependiendo del, 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 del momento en el que se encuentre, ¿no?
0: Total, a vosotros a nivel grandes marcas, grandes franquicias eh, que operáis a nivel nacional, ¿notáis mucha diferencia en el margen? En el, en el, cuando ya compras a volumen, ¿notáis mucha diferencia entre unas marcas u otras? ¿O, o dirías que hay bastante consenso?
1: ¿Qué quiere decir entre, entre las diferentes...? ¿Distribuidores
0: eh, nacionales que, que podemos tener?
1: No, al final eh, los distintos eh, distribuidores, distintas marcas, eh, si tú les ofreces un buen volumen, prácticamente van a estar todas eh, van a estar todas ahí entonces ahí eh, es donde tú pues te cantas por una o por otra no pues no sé para nosotros eh, con Bolapié, pues eh, Cruzcampo pues es una marca andaluza que, que nos interesaba tenerla ahí, ¿no? Entonces, eh, pero, pero yo creo que al final cuando tú puedes ofrecer y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? De Foodbox, de una plataforma, tal, ¿no? Pues si, si tú puedes ofrecer un 200 puntos de venta, pues al final las, a las marcas le interesa eh, hacer esfuerzos para, para poder llegar, llegar a todos esos puntos contigo.
0: Claro, o sea, las diferencias que uno puede encontrar en el lineal del supermercado y que eso pues posiciona ¿no? la cerveza un poco más premium sí. otra más barata a nivel gran distribución se, 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 equip se equiparan sí, todas
1: entre, entre las diferentes marcas eh, están muy muy equiparadas
0: muy, muy equiparadas sí. y cómo llevas con Andaluz el, el, la campaña de, de odio que hay con Cruzcampo te lo habrás encontrado mil veces
1: pues eh, pues mira, eh, sí eh, yo creo que a nosotros nos hace mucha gracia porque además la gente yo creo que lo hace con, 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 con gracia eh, nosotros tenemos eh, la suerte de que eh, no hemos tenido nunca eh, fuera de, de Andalucía, ya sabes, de, de, bueno, en Sevilla es poco menos que una religión la, la Cruz Campo, ¿no? pero, pero fuera de, de Andalucía tenemos eh, tabernas en, en Barcelona, en Valencia, en Gijón y por supuesto en Madrid eh, no, hay, no, no hemos tenido nunca eh, una crítica de decir no, a mí la Cruz Campo no me gusta, no me la pongas y tal, porque es verdad que... Eh, y no es por nada, pero nuestra cerveza Cruzcampo Campo eh, en caña que nosotros tiramos... Es decir, Cruz Campo es una de las pocas cervezas que no está eh, pasteurizada. Entonces, si, si tienes una taberna como la nuestra, donde tienes mucha rotación de cerveza... ...y la, y la cerveza sale y entra muy, muy rápido... Ese, ...el no haber pasado por un proceso de pasteurización... ...hace que la cerveza sea eh, fresca y que tenga un sabor excelente. ¿no? Entonces, ese, ese, esa pequeña reticencia que hay al principio... ...cuando se toman una caña en un vaso nuestro de, de bola yo no era bebedor de, de Cruzcampo hasta que empecé a trabajar en, en Bolapie, y yo ahora voy a Bolapie, y alguna vez me tomo un águila o un tal, pero yo me tomo cerveza Cruzcampo. ¿no? Entonces... Claro,
0: parece es un poco como lo de la pinza y la piña. Hay ciertas mantras de sí. ¿eh? que la gente se suma, ¿no? porque queda bien, sí, casi, sí. Casi, casi que si eres el excluido, si, si no piensas así. Pero yo lo he notado, con algunos amigos andaluces haces la broma de Cruzcampo y dicen, ¿qué dices? Si eres... Sí, sí, sí. Pero claro, para ellos es, es inconcebible que, que elegir otra. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que al final te lo tomas luego todo como muy, muy a broma, ¿no? Y, y todo eso que se ha formado al final, ¿no? Esa frase de que hablen de ti aunque sea, aunque sea bien, pues, eh, pues eh, eso pasa un poco con Cruzcampo. Yo creo que es un pedazo de, de cerveza y, y, que, y que, bueno, que esté en ese debate y tal, pues no deja de ser no deja de ser cachondo.
0: Oye, hablábamos del auge de la cerveza, pero mmm, una cosa que yo no muchísimo es también con el café. El café de especialidad de repente se está volviendo... Eh, como un auge imparable, pero no hay grandes franquicias de, que apuesten por el de especialidad, hay grandes franquicias de café pero ese punto premium, ¿no? que decíamos cerveza artesanal eh, todavía no se ve que una gran marca lo lleve a nivel nacional, pero, pero bueno no sé si lo habéis contemplado para Santa Gloria pues, no, pues, sí.
1: Pues, sí, sí, nosotros eh, hoy hoy es que hemos tenido la reunión de, de marcas y por eso tengo el de Santa Gloria, por eso tengo el dato fresco nosotros tenemos, hemos tenido mucho debate en torno a qué tipo de café eh, ofrecer a, a nuestros a nuestros clientes. ¿no? Eh, hasta el punto de que nosotros cambiamos el blend del café dependiendo de dónde esté ese cliente. No tiene nada que ver el cliente de Madrid con el de Andalucía o con el de, con el de Cataluña, ¿no? Sí. Porque ahí sí hay el blend, o sea, el andaluz quiere tener un... Eh, le gusta el café un poco más duro, sin embargo, le gusta mucho más suave al catalán, el de Madrid, pues, tiene ahí un poco un término medio y nosotros el, el blend eh, lo cambiamos un poquito, ¿no? Pero lo que intentamos ser fieles es un poco al, al, al origen del grano, ¿no? Entonces, nosotros... ...hace tiempo, hace ya yo creo que... ...llevamos como dos años y pico... ...con que nuestro café es 100% ecológico... ¿no? Eh, ...pero claro, el, el café ecológico... ...verdaderamente donde tú coges el, el sabor... ...es en el café solo, en el expreso y tal... ¿no? Y, y, ...y nosotros todos los meses... ...cuando vemos el Product Mix... ...siempre nos pasa lo mismo... ...decimos, joder macho, es que es alucinante... ...el, el 10% de... Eh, ...casi más del 10%... 15%, ...no habíamos visto que estamos ya... ...en torno al 15% de todos los productos que se venden en Santa Gloria, el 15% se lo lleva el café con leche, ¿no? O sea, que dices, joder, o sea, estoy yo aquí, que si ahora el ecológico, que si ahora los cafés de especialidad, ¿no? y la gente llega y se pide un café con leche, ¿no? Es que el café con leche es algo que, que, es, que es muy es muy español, macho, y, 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 y es que es, devora absolutamente todo, entonces sí hay un auge por, por el café y por probar cosas distintas y tal, pero al final te llega la gente y se toma un café un café con leche y una tozada con tomate
0: claro, <risa> es que ahora estamos viendo que incluso en los kioscos, que esto hasta ahora no se hacía pero cada vez hay más mentalidad de café para llevar eh, pero de que ni siquiera, mente, ni siquiera entro directamente al, al establecimiento los good news y bueno hay, hay muchas empresas que están poniendo encima a, a poner bonitos los los kioscos y café para llevar. Y es imparable también, sí. Pero lo que tú dices, estaba pensando, cuando voy a Good News, cómo lo venden. Y sí, sí, todo el mundo está pidiendo con siropes, con leche. Lo... Café solo sí, sí. No, no es un país. Bueno, eh, al,
1: al final es verdad que, joder, pues que la gente, ¿no? Pues eh, termina un poco pues eh, aceptando otras variedades, ¿no? Lo comentábamos antes con. Con la cerveza, ¿sabes qué? Yo eh, viví el, el momento de, de la entrada de Starbucks en, en España, de la mano de, de Grupo Vips en, en su momento, y me acuerdo que, que Plácido Arango, que fue el gran valedor para... ...para la entrada de, de Starbucks en España... ...o sea, recibía... Eh, eh, o ...tenía unos debates dentro de, de, de Grupo Vips... Y, y, ...y sobre todo de, pues de, de opinadores de fuera tal, de tal... ...de que le decían que, que si estaba loco... Que cómo, ...que cómo iba a tener un establecimiento de hostelería... Eh, ...sin alcohol, sin vino... ...y que iba a ofrecer eh, cafés en vasos de cartón... ¿no? ...o sea, que era algo completamente eh, impensable... ...que era una locura... ...y que eso no iba a ir absolutamente a ningún lado... ¿no? Hoy en día pues eh, no hay nada más in, ¿no? que ir con un, con un vaso de Starbucks por la calle.
0: que ¿no? cuando ves eso, qué envidia, ¿no? La, la marca que han sabido crear el, la empresa, la historia en sí de Starbucks, eh, que se ha contado... Hay libros dedicados a la, a la historia de Starbucks. Sí. Es espectacular, ¿no? Es, es, parece como irrepetible, ¿no? Pasa una cada, cada muchas décadas.
1: La potencia la potencia de la marca, de algunas marcas eh, icónicas, eh, es, es, es brutal. ¿no? Yo cuando estaba en Burger King... Eh, y que es verdad que, que, a, que a nivel de, de altos ejecutivos pues eh, hubo una época que había mucha rotación ¿no? y se nos acusaba un poco de cierta falta de consistencia. ¿no? De cierta, y que sobre todo que llegaba gente y tal. Y, y tenía un jefe mío que me decía, mira gusto tú tranquilo. Dice que aquí, por mucho que nos esforcemos en cargarnos la marca, no la podemos cargar. Es tan grande y tan fuerte que, que, que supera absolutamente a, a todo el mundo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y pasa con Starbucks, ¿no? Que es, que es tan fuerte el poder de, de la marca que tiene, que es que abre y, y, y enseguida la gente va hacia ahí, ¿no? Y eso la verdad es que, pues en el caso de Starbucks, pues porque ha sido eh, pionero en, en, en todo lo que es el branding y el, y el ambiente de, de un entorno de, de, de coffee shop como, como el que tiene, pero caso de Burger King, pues eh, es que tú no puedes hacerte un Whopper en tu casa. Es que lo podrás intentar imitar, se parecerá a algo, pero nunca vas a ver como el Whopper o también como el, como el Big Mac, ¿no? Entonces, claro, esos productos icónicos alrededor de esas marcas tan potentes, pues es la verdad que cuando, cuando luego vas ahí a pelearte con ellos con Santa Gloria o con, o con papitas pues dices, joder, aquí, aquí hay, que, hay que bajarse muy al barro.
0: <risa> es difícil. Cómo os planteáis, porque todas estas marcas que estamos hablando tienen un punto aspiracional, ¿no? Como que ya te venden de un estilo de vida. En el caso de Starbucks es muy sencillo, o sea, todo el mundo se imagina un Mac o algún producto Apple, ¿no? Eh, alguien sofisticado. Cuando intentáis construir esa parte un poco aspiracional o conectar con esa parte más emocional del cliente, ¿cómo lo abordáis?
1: Bueno, nosotros es que, por ejemplo, eh, no queremos ser, eh, en el caso de Santa Gloria, ¿vale? Para compararla con, con sí. Starbucks, nosotros no queremos ser una marca aspiracional. Nosotros lo que queremos ser es eh, la mejor opción dentro de tu zona de influencia, ¿no? Es decir, que tú eh, si trabajas aquí y tienes 6-7 opciones de tomarte un desayuno eh, alrededor de, no sé, en 400 o en 500 metros de tu lugar de trabajo o de donde vives, que vayas al Santa Gloria. ¿no? Y ahí es donde nosotros jugamos con dar eh, un equilibrio entre eh, los productos que ofrecemos a un precio determinado y en un ambiente eh, muy concreto. ¿no? Y eso es lo que hace... ...que eh, pues, eh, tú elijas a Santa Gloria para tu día a día. Nosotros no pretendemos, como, como pasa ¿no? con Starbucks... ¿no? ...que la gente se monta en el metro, se, se recorre cuatro paradas... ...y se va a un Starbucks. Sí. Nosotros no queremos eso, no, no queremos entrar ahí. Pero, pero sí que pensamos que tenemos mucho que, que aportar... ...y que ahí sí que hay ese aspecto un poco aspiracional... ...porque al compararte con el resto de los que están a tu alrededor... ...si tú ofreces algo distinto... ...pues dentro de esa conveniencia, no, no destino... ...dentro de esa conveniencia elige Santa Gloria... ...entonces nosotros hemos querido, hemos querido posicionarnos eh, ahí... ...nosotros no tenemos un frappuccino para, para vender... ...porque eso lo saben hacer ellos de manera muy buena... Pero si tenemos un menú de desayuno a 250 super competitivo que tú pues te, a lo mejor te puedes permitírtelo, tomártelo todos los días de lunes a domingo en el, en el Santa Gloria. Pues eso a lo mejor en un Starbucks no lo puedes hacer, ¿no?
0: Seguro que no. <risa> Ni para ir al baño, ¿eh? <risa> eh, El otro día el, el, el CTO de HubSpot hacía una presentación y decía, para para, un, para el tema expiracional, ¿no? Esto significa una cosa para para cada persona y dice para mí Starbucks es una red global de, de aseos en buen estado <risa> <risa> Qué bueno no bien. yo he eso y, claro, y es verdad y dices claro en Estados Unidos que hay uno en cada esquina sí sí es una red de, de baños y una cosa que he leído y me ha gustado mucho es el tema de la de Foodcoin de estáis entrando un poco en el mundo cripto Oye, cuéntanos un poco esto
1: pues mira esto fue también fruto de, de, de una conversación que en un momento tuvimos con, con, con Ricardo Marín que es el el fundador de un poco de toda esta idea, que vino a, com que vino a comentarnos eh, pues sobre la... Oye, ¿qué os parece el crear pues, una especie de moneda donde vosotros podáis, eh, podáis poder de, de alguna manera pues, premiar a vuestros clientes y demás? Y, y lo mismo, ¿no? y empezamos a derivarlo, a derivarlo, a derivarlo, a derivarlo, y al final, eh, de la mano de Ricardo, nos dimos cuenta que, que, joder, que, que lo suyo sería encontrar una, modera, una moneda común a toda la hostelería, donde tú, eh, pudieses ser beneficiado tanto si vas a un bar de una esquina como si vas a un Santa Gloria, y que luego esa Food Coin te, pues sea como una especie de, pues como el euro ¿no? que puedes eh, pagar con él en, en, en todos sitios. ¿no? Y, y nos atrajo muchísimo la idea. Estamos ahí un poco apadrinando ese, ese proyecto de Foodbox y, y pensamos que ese mundo digital, donde, donde al final eh, eh, todo va a ir por ahí, donde ya cada vez eh, el, el dinero en efectivo pues, eh, se penaliza mucho incluso en, en, en tickets como el nuestro ¿no? de 380 de una cafetería donde antes era sí. impensable pagar eh, una barra de pan con un café dos euros y pico con, con tarjeta pues ahora se paga con tarjeta no pues eh, pues ahora ir a ese a ese mundo mucho más digital llámale si quieres cripto o como quiera llamarle pero pero sobre todo jugar un poco con, con, con eso no con, con al final pues con con esas redes de, eh, de, de consumo común que te puedas tú beneficiar por el hecho de ir a un sitio o en otro y puedas pagar con esa eh, moneda, que, que pues es una moneda común para, para la hostelería, pues la verdad es que nos parece súper interesante y, y, y yo creo que va, que va a funcionar muy bien.
0: Hombre, a mí me gusta cuando veo estos ejemplos de que dices qué, qué necesidad tendrá ¿no? esta empresa, pues oye, yo, yo creo que está bien ¿no? a veces ponerte a hacer cosas que, que no tienes ninguna necesidad sí. de hacerlas.
1: Sí, sí. Tenemos también otro otro proyecto que en su momento, cuando nos lo contaron, pensamos, ¡Joder! Pues... Eh". ¿no? pero es, pues eso, ¿no? Pues ahora, tanto que se habla de, de, del metaverso y tal, pues nosotros también estamos trabajando con, con, con otro grupo de, de emprendedores que están creando esas ciudades, tal, no sé qué, y nosotros pues vamos a abrir Santa Santaglorias ahí, ¿no? Y entonces entrarás en, en el metaverso de esa ciudad y te meterás dentro de un Santa Gloria que te llevará un menú y te podrá llegar un, un café directamente a tu casa, ese ya real, ¿no? Bueno, pues al final dices, pues eh, no sé dónde me va a llevar y si me va a despistar mucho... Que, que al final lo que lo que intentas es que no te aparte de esa obsesión nuestra de la venta la venta la venta la venta no pero pero sí el tener esas licencias de decir joder vamos a ver a ver aquí qué pasa no porque porque joder pues sí, lo que hemos dicho antes no es un es un mundo que eh, lo tienes tan por la mano, porque es que tú sales por del, del trabajo, sales de tu casa y lo único que ves son eh, bares, restaurantes, está no sé, lo tienes, es que lo tienes alrededor tuyo, que, que al final siempre, siempre estás pensando en, 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 en maneras de, de generar valor a tu negocio, porque por otro lado es cierto que la, que la competencia... Es, es brutal, ¿no? Y, 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 y en una ciudad como Madrid cómo se ha disparado absolutamente todo el tema de la, de la restauración, ¿no?
0: Claro, hombre, es diferencial ir a desayunar y que te pongan sí. prensa, ¿no? A lo mejor.
1: También, también, <risas> tú sabes. Eh, mira, una de las cosas para mí que, jo, que me dio más pena y que... Porque yo creo que, que joder, ahora ya todo parece que ha pasado y que ya no nos importa y tal, pero, pero yo siempre lo he reconocido. Yo en la pandemia lo he pasado fatal, ¿no? Porque... ...porque nos han quitado la libertad, macho... ...nos han quitado... No, no, ...de repente nos hemos tenido que quedar en casa... ...hemos temido por, por nuestras vidas... Eh, ...nos ha fallecido gente cercana y tal... ¿no? ...pero es que luego había aspectos eh, muy concretos... ...que también se, se perdieron y tal... ...y una de las cosas es que, si os fijáis... ...desaparecieron los periódicos y las revistas... ...de, la, de, las, eh, de, de, de las cafeterías, de los restaurantes y de tal... ...y te da una pena el decir... Joder, macho, yo que venía aquí antes y me sentaba aquí a leer mi marca, mi tal, no sé qué, ahora ya no. Yeah. Y, y eso desapareció, ¿no? Iniciativas como la vuestra, pues el, el volver a recuperar esa prensa en el formato digital y tal, sí. pues, eh, joder, pues eh, te, te, te vuelve a crear un poquito esa, esa ilusión, pero, pero es verdad que, que aspectos y detalles como eso, eh, de, que, que ahora mismo recuerdas, dices, joder, es que, es que nos pegaron un palo gordo. Sí, palo, no, no, muchos, muchos, a, mí,
0: sí. a mí eso me, me pasa, es un poco una contradicción porque yo creo que la experiencia del papel es eh, súper agradable y, y, y a, yo no compro el periódico a diario, pero sí que compro revistas el fin de semana y sí que me, sí que me gusta el, el, el tacto ¿no? de la prensa, pero claro, luego a nivel empresarial, pues sí. nosotros lo que, lo, en lo que nos apoyamos es en ahorrar el coste de reposición, no, en tener a gente gestionando esa reposición… La sostenibilidad, por otro lado, ¿no? Y sobre todo la variedad, ¿no? Que tú, que tú en, en un restaurante o en un bar sería ina, eh, inasumible tener 10 medios distintos. ¿no? Total, total. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros intentamos mostrar las ventajas del formato digital, pero claro, eh, aquí en la empresa hay varias, varios amantes del papel, es una sensación un poco... Bueno,
1: pero, pero al final es que, eh, o sea, yo, yo creo que, por ejemplo, en, en un concepto como Santa Gloria, donde... Eh, así como por a pie es compartir y vas con gente y tal eh, Santa Gloria también es muchas veces para tener tu momento ¿no? y, ese, y ese momento es un momento para tomarte un café y tener también la posibilidad de eh, leer algo o desconectar un poco ¿no? eh, y yo creo que hay el cliente pues sí, habrá algunos, ¿no? Pues pasa lo mismo con el libro, ¿no? El libro en formato digital o en formato de papel, pero al final lo que te gusta es el libro, el poder leer, ¿no? Pues aquí exactamente exactamente lo mismo. Y, y, y el haber perdido la posibilidad de que no podías ponerte a, a leer nada. Bueno, pues sí, te podías meter en, en, en internet y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, el acceso a la prensa, yo, yo creo que, que en conceptos... Eh, como, como los nuestros, de, de café, de estar un rato y tal, es, es, esencial, es esencial.
0: Sí, nosotros jugamos mucho ¿no? con el momento café y noticias, de hecho, todavía no, lo, no ha salido, pero en, en breve saldrá una colaboración con una marca de café de especialidad de, de Barcelona, que justo es ese momento, ¿no? el desayunar, el ponerte claro. un poco al día, y, y por, el, por el sector del café sí que hemos visto bastante interés, y, y, y bueno, al final es un uso recurrente, nosotros como usuarios, eh, todo el mundo cuando desayuna o se toma café por la mañana, está de, total. de más o menos pero está en contacto con el móvil y con la actualidad
1: es tu acompañamiento ver ¿verdad? te sientes acompañado teniendo la oportunidad de, de acceder a, ¿Sí? a prensa o de, o de leer algo entretenido y, y por un espacio de tiempo concreto ¿no?
0: o sea claro, que... hablábamos antes de lo de Starbucks y de la, de la criptomoneda, antes de hablar de este tema y una cosa muy interesante que, que yo no sé si Starbucks lo buscó o se encontró pero que va un poco con esto de las, de las monedas virtuales y de establecimientos eh, decían que uno de, las, de los golpes eh, de inflexión que, que multiplicó la facturación de Starbucks fue cuando se inventaron lo de los, la gamificación, los niveles de Tours Oro, Tours Platino y, y todo lo asociaban a la, al monedero, a la wallet que creaban en la app. Decían que al principio eh, era una forma cómoda para que la gente fuera y pagara con la app de, de Starbucks. ¿no? Pero lo que se dieron cuenta era de que había mucha gente que luego no gastaba parte del dinero que le quedaba o que directamente tardaba mucho en gastarlo, ¿no? porque no tenían el ritmo de, de beberse un café al día. No. Pues decían que esto al final era eh, se financiaba con el circulante. Como esa wallet solo se podía gastar en, en Starbucks, decían que tenían más de 3 billions en, en wallets de, de usuarios que nunca podrían pedir que les devolvieran el dinero, con lo cual se apalancaban para, para seguir abriendo con el con, con, este, con este dinero a 0% de interés. Brutal. Es. Luego hay ideas, dices, pues a lo mejor te has encontrado con ello, pero yo cuando leía lo de Foodcoin digo, ojo, pues como empecemos a... que la propia restauración cree wallets, sí, sí. al final es un apalancamiento perfecto, porque a mí nunca me vas a dejar sin servicio y a ti te estoy financiando.
1: Bueno, claro, es que, es que, es que una, una moneda digital eh, te puede dar... Eh mucho más que el, el, la posibilidad de pago o el reward de cuando, o el cashback famoso no cuando vas a, a un establecimiento, es que te da datos es que puede ser un método también de crowdfunding para que eh, pues el propietario de un determinado bar eh, a través de, de monedas de food coin, pues pueda el día de mañana eh, poder abrir otro segundo pues con aportaciones de foodcoin. O sea que, claro, todo, todo ese mundo digital es que no te lo da el, el soporte físico ¿no? y, y, y creo que ahí pues, eh, pues, eh, eh, es, es un negocio brutal y, 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 y las, las distintas alternativas que hay para generar valor alrededor de eso es, es brutal, ¿no? con los datos. Con, con el dinero y con y con todos los métodos que hay para para crear valor alrededor de una moneda ¿no? que se dice virtual pero que te da que te da muchísimo juego
0: total de hecho mire, eh, al, al CEO de Starbucks que, que lanzó este proyecto fue un CEO al que habían despedido y ocho o nueve años después lo recontrataron y, y creo que es el que está en la actualidad tendría que, que, que refrescarlo ¿no? pero estuvo en la etapa inicial de crecimiento luego lo despidieron en momento valle lo vuelven a contratar y, 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 y reflota un poco el, el ritmo de, de aperturas. O sea, que hay gente que tiene un don. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, que da, de verdad dice, no, no miro mucho el Excel, pero, pero me sí, fío sí, sí, mi pero enfato, yo, ¿no? voy a ir por aquí, ¿no? Sí, sí. Voy a ir por aquí. Y sí, pues sí. Por, por ir eh, cerrando temas, eh, hablabas al principio de, de la participación de, del capital privado que hay en, en Foodbox. ¿El, el fondo es Nazca,
1: Nazca, Nazca Capital, sí.
0: ¿Cómo es eh, tu vida en una empresa en la que un fondo tiene una participación, bueno, tiene prácticamente el control o una participación muy muy mayoritaria eh, del accionariado? ¿Cómo es la, hay, hay como la leyenda urbana de que los fondos dan miedo, de que exigen rendimientos muy agresivos. ¿Cómo es tu, tu día a día? Mira,
1: nosotros, nosotros la experiencia que hemos tenido con ellos es fantástica. Yo creo que al final... ...por encima de todo esto va a depender mucho... ...de la interlocución a nivel humano que tú tengas ¿no? ...entonces eh, creo que... ...bueno, todos los, todos los fondos trabajan... ...o la gran mayoría de los fondos trabajan así ¿no?... ...asignan equipos de trabajo a los equipos ejecutivos... Eh, ...y claro nosotros después de siete años... ...es que hemos creado casi una relación de amistad con ellos ¿no?... ...con lo cual eh, aparte que ellos eh, pues tienen, tienen conocimiento... ...del sector del retail y de la restauración... ...por otras inversiones que han hecho y demás... Y, y la verdad es que nos hemos eh, ayudado eh, mutuamente, ellos eh, aportando pues, donde más saben y nosotros donde, donde más sabemos, ¿no? yo, yo creo que yo profesionalmente creo que es una experiencia súper interesante para, para vivir y, y de continuo aprendizaje. Y luego personalmente, a mí me gusta equipararlo también a un matrimonio, ¿no? Porque, porque de la misma manera que tú cuando tienes cierta edad y estás eh, pues, eh, con tu pareja y piensas si, si dar el paso de casarte o no, pues ahí ya hay un compromiso, ¿no? Y, y, coño, ya no es tan fácil el que te enfades y coges un día y cierras la puerta y te vas, ¿no? Que lo puedes hacer, pero, pero va a haber unas consecuencias, ¿no? Porque te van a poner una demanda de divorcio, tal, no sé qué. Aquí pasa, pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú eh, te vas a un fondo de capital y eres tú el que le ofreces un determinado plan de negocio, ese es tu compromiso, ¿no? El, el llevarlo a cabo. Y entonces... Ya no vale que de repente a los dos años digas, no, pues ya me he cansado, ya todo nada, no sé qué, me voy porque me gusta otra, no, macho, es que nos hemos casado, ¿sabes? Entonces, eh, yo siempre lo digo, ¿no? Que, que a nivel humano o a nivel personal seas capaz de identificar ese momento, ¿no? Donde, donde tú veas que, que, que si todo va bien, pues es eh, fantástico, pero que si no va tan bien vas a tener que, 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 que manejar esa relación con tu pareja que en este caso es, eh, es un socio tuyo, ¿no? financiero. Pero, pero vamos, a mí, en, en, en mi caso personal y profesional, la experiencia ha sido muy buena.
0: ¿Tú a día de hoy más o menos cuánta gente gestionas? Aunque no reporten directamente a ti, pero el grupo.
1: Bueno, nosotros en, eh, en, dentro de las oficinas de fútbol somos en torno a 50 personas y luego tenemos hasta 300 en las tiendas propias y ya luego si contamos los 170 franquiciados que tenemos y de sus 12 o 13 empleados por, por tienda, pues empiezas a, a multiplicar, ¿no? Pero digámoslo así que, que mi interlocución más directa es eh, con, con los franquiciados y con los, franqui y, con las, uh, y con los empleados y los compañeros nuestros de, de Foodbox.
0: ¿Quién te lo iba a decir, eh? Totalmente. Ojo, es que es, exige mucha disciplina, ¿no? no... Una cosa es ser fundador y otra cosa es ser gestor.
1: Totalmente, totalmente. Yo no sé, eh, es algo que me sale un poco natural Yo eh, y es verdad que, de, o sea, que, que, que eh, eh, agota un poco. Yo soy, me gusta ser bastante eh, cercano, ¿no? Entonces... Eh, pues es que yo mi, 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 ahora porque nos hemos cambiado de oficina y como no hemos querido hacer obras y tal, pues yo tengo un despacho pero hasta en, en la anterior oficina no teníamos ni despacho ni nada, tú tenías allí tu mesa se sienta gente, te cuenta tal, no sé qué pero es verdad que que joder, es una responsabilidad manejar gente, porque, porque vuelvo a insistir, ¿no? Porque cuando eres abogado, pues estás ahí en tu despacho y, y sobre todo, una de las grandes diferencias que yo encontré en, en la gestión del negocio con respecto a la, a la. por así decirlo, al asesoramiento, es que, joder, eh, cuando tú eres abogado. Tu cliente va a hacer lo que tú le digas, porque tú sabes, o sea, tu cliente se va a apoyar en ti y decir, Joder, yo voy a hacer lo que este tío me diga, que para eso él es el experto y me está diciendo que, que, es que la demanda la va a poner él o que el contrato tiene que ser así, y no te discuten nada. Eh, con un equipo les tienes que convencer les tienes que dar argumentos eh, para influirles en que tu, tu decisión es la correcta ¿no? porque a lo mejor te vas a encontrar gente que tiene más experiencia que tú en lo que, en, en lo que tú quieres hacer ¿no? o que tienen más años en el sector que tú o que, o que han pasado por, por etapas diferentes a las tuyas ¿no? y ahí ya no vale el decir que tú eres un especialista porque él va a ser igual de especialista que tú ¿no? sí. y ahí es donde yo creo que juega mucho ese factor pues eso de, de la cercanía de la humildad, del trabajo en equipo y demás, que, que no es porque lo tenga yo, sino porque tratamos de que en Footbox sea así a todos, a todos los niveles.
0: A, ¿A ti te costó cuando, cuando viste que empezaba a crecer el negocio y que tenías que poner otras capas de, de managers, otras capas de, de rangos intermedios que tenían que gestionar equipos que antes no existían? Es, ¿Esa parte de eh, crear estructura eh, ¿Te costó? ¿Fue algo que, que, sabí, que supiste llevar bien?
1: Yo creo que es lo más bonito que hay, macho. O sea, yo yo, yo ver, ver, ver a la gente cómo, eh, cómo crece, cómo, eh, cómo coge nuevas o incluso distintas responsabilidades y tal, a mí mmm, muchas veces me lo preguntan. ¿de, ¿De qué hito te sientes más orgulloso en de tal, del crecimiento, el número de tiendas, del ticket? Pues yo de la gente, macho. Si es, que, si es que el poder ver gente que que, que empezó trabajando en una tienda de Barcelona y que hoy es un director de una enseña teniendo a su cargo 200 personas, o sea, es que, es que ver esos momentos de crecimiento, al final eres tú también el que estás creciendo, ¿no? Porque, porque tú también has sentido has sido un poco parte, parte de eso, ¿no? Y yo, para mí, el ver crecer a la gente es el, el, lo mejor que hay desde un punto de vista de un, de un manager de equipos, vamos. ¿no?
0: te ha pasado la del de jefe infiltrado de ir un día creo, me imagino que lo sí, han, pro,
1: han propuesto me han propuesto pero ¿sabes lo que pasa que eh, el fundador de, de Papizza Paolo Maglia eh, lo hizo 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 el jefe infiltrado y yo con Paolo tengo una muy buena relación y, y cuando nos vendió Papizza se quedó se quedó como franquiciado Y y a él le fue, le fue muy bien, pero, pero me dijo, dice, Juan macho, es que me, me, pasé, me pasé 15 días que es que no podía respirar, macho, todo el día conmigo, tal, no sé qué, creo que es una situación que, que tienes que estar en un momento profesional muy concreto para hacerlo, ¿no? Porque si no, es que, eh, o sea, yo no no me puedo permitir estar 15 días eh, claro. prácticamente, ¿no? Absorto en, en todo eso, entonces eh, cuando me lo ofrecieron, ahí teniendo la experiencia de, de Paolo, dije, ah, vamos, vamos a esperar otro momento, ¿no?
0: La versión más del día a día es que, claro, a ti es imposible que te conozcan. Tú vas a un Santa Gloria poco elegido y, y no te reconoce el No,
1: no. Bueno, en las tiendas propias sí, porque yo pues no sé, ahora hemos abierto una tienda en... Eh, propia en la calle Santa Engracia y yo voy todos los días a desayunar, entonces claro, ahí ya sí, ¿no? Pero de franquiciados y de eso, y de eso no. Pero a mí no me, gusta, no me gusta ni presentarme ni decir nada, es más, si encuentro algún eh, detalle a mejorar, no me gusta decirlo allí, porque creo que al final, joder, pues el equipo lo está haciendo de la mejor manera que puede y tal, y yo prefiero salir de allí, si acaso llamar al franquiciado y decírselo, ¿no? O, o llamar a su jefe y, y comentárselo, ¿no? Pero, pero tener ese momento allí puede ser, puede ser complicado. Es
0: que imagínate la escena. Eh, de, Oye, perdona, que soy Augusto, que Augusto, el, el CEO. Que la persona se, se queda de hielo, ¿no?
1: No, lo que sí, lo que, sí que me ha pasado algunas veces es que, que, joder, pues porque estás, eh, no sé, en una cola en Santa Gloria y tienes el cliente de delante, no sé, pues el otro día me pasó que había eh, dos personas eh, mayores y que fueron a pagar y de repente... Eh, eh, que, pues tenían un billete de 100 euros y no tenía cambio, tal, entonces eh, que se, se produjo ahí como una situación ahí un poco tensa entre la chica que no sabía qué hacer la señora mayor que, pues es que no tengo otra cosa, tal, y al final pues estaba yo al lado y le dije pero ¿cuánto están 4,60 yo no se preocupe, yo lo pago, tal, no sé, entonces la señora pensó, bueno, este buen samaritano aquí ¿quién, <risa> ya, ¿quién sí. es? ¿no? Tal, pero, okay. y luego la chica ya le dije, no, no, déjalo abierto ahí la cuenta que ahora te lo pago yo, tal, no sé qué y, y ahí sí, ¿no? Pero, pero, pero si no es verdad que, que, que choca un poco, ¿no? como en plan, este tío aquí que, que hace, ¿no? Muchas veces que de repente vienen y tú te sales de la cola y le dices al cliente, no me pase usted, tal, ¿eh? joder, que tío más educado, ¿no? Joder, que yo al final tra trabajo aquí, ¿no? lo que me interesa es que tú te, a ti te atiendan rápido, ya me tendré que esperar, yo pues me espero, ¿no? Claro, trabajo aquí, es sí, una, sí, sí. Me,
0: de, decíamos en la introducción, discreto y humilde cada ti cuando te preguntan de qué trabajas eh, ¿qué dices? Bueno,
1: nosotros somos tenderos, si es que es verdad, nos dedicamos a, a eso, a estar en las tiendas y a estar cerca de, 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 de nuestra gente, ¿no? Eh, y somos esos tenderos 24 por 7.
0: Está muy bien. Oye, ¿cómo, cómo es? Ya, ya ahora te empezamos con el cuestionario, son cinco preguntas rápidas, pero a mí me, me gusta mucho preguntar por rutinas, como por, por rituales que tienen las personas, ¿no? ¿Cómo es un día en tu vida o cómo empieza o, o cómo te gusta empezar el día cuando, cuando tienes tiempo, cuando tienes una urgencia?
1: Pues, eh, pues mira, lo que a mí normalmente lo que hago es, que como al final, pues eh, con las tres niñas y tal, pues estás casi obligado a levantarte. ...a una hora muy temprano y tal... ...pues eh, utilizo ese momento del día ¿no?... ...de que suena el despertador a las siete... ...hasta que ya empieza un poco ya a haber... ...ya más movimiento en casa hasta las siete y media y tal... ...pues para... para Prácticamente tener ese momento de reflexión que a lo mejor no tienes ya a lo largo de todo el día, ¿no? Y ahí pues te dedicas, eh. me gusta estar pensando, eh, pues eh, no sé, oye, ¿qué voy a hacer hoy y tal? Eh, hacer un poco el tonto con el móvil, ese tipo de cosas para mí es... Eh, o sea, yo creo que, que el, el, lo que a nosotros, eh, los que estamos en, en esa labor de tender o tan de día a día y tal, yo intento buscar pequeños momentos míos, ¿no? es de decir, pues venga entre las 7 y las 7 y 20 eh, pues si puedo entre las 2 y las 2 y cuarto, los miércoles y los viernes, eh, para no sé o sea, buscarte pequeños momentos que te permitan un poco desconectar luego de, de ese día a día, entonces eh, mi obsesión por así decirlo es que todos los días buscar ese, ese momento, y normalmente suele ser a primera hora de, de la mañana, no, para pensar en toterías ¿eh? o, 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 o en aspectos esenciales de tu trabajo pero que sea tuyo y que lo decidas tú
0: ¿Y en el deporte? Eh, ¿es, una, ¿Es una prioridad? ¿Es algo a lo que tiene tiempo asignado en tu vida?
1: Sí. Yo, yo siempre que me dicen que si soy deportista, digo, joder, eso son es palabras mayores, macho. Yo, yo deportista no, yo hago ejercicio. Pero sí, sí, intento hacer todos los días algo de, de ejercicio, ¿no? Aprendí de un, de un amiguete que me decía, dice, tío, aunque tengas 15 minutos, eso ya es más que no hacer nada. Entonces, mucha gente dice, pero ¿para qué te vas a cambiar para salir a correr o a tal por 15 minutos? Bueno, pues... Eh, pues, ¿por qué no? Algo más que haces, ¿no? Y yo sí, yo sí, para mí es fundamental hacer algo de ejercicio. O por lo menos, marcarte como objetivo hacer ejercicio los siete días de la semana porque siempre luego vas a fallar una o dos veces, ¿no? Pues si al final se quedan cinco pues está muy bien, pero si tu, sujeto, si tu objetivo es hacer tres y al final has, haces uno, pues ya, ahí ya la, la hemos fastidiado. Bueno,
0: estás en forma, estás, estás delgado, estás bien Sí, ¿Y sí, sí. Que sí. No se vas a decir que porque vas mucho de deporte, porque estás,
1: estás... No, no, hago, hago, hago ejercicio y luego eh, que ahí discutiendo el otro día con mi mujer, eh, le dije que, que había hecho una promesa y le dije que la había hecho por, por ella y por las niñas, ¿no? Y, y la promesa era no comer... Eh, en, en, durante todo el 2022 ningún tipo de, de frito, ¿no? Y me dijo, ¿pero por qué? Digo, no, pues, no sé, pues por vosotras. ¿Cómo que por vosotras? Será por ti, macho, si, pero si por nosotros no, si nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en todo esto, ¿no? Pero, pero sí, al final es buscar un poco la excusa para cuidarte un poquito más y tal, tener en cuenta, joder, que que es que nosotros como no te cuides estás todo el día comiendo no porque vas a una, a, a una tienda pruebas esto pruebas lo otro si, si quedas con franquiciado lo normal es eh, pues eh, hacer un poco un menú un poco extenso pues para probar diferentes cosas de la carta la, los, los entrantes los salientes lo tal entonces eh, como no te pongas ahí cierta disciplina los, los test de productos o sea no te pueden imaginar la cantidad de cosas que llegan cada día a la oficina eh, para que los probemos no entonces dices joder esto es eh, Vamos, eh, peligrosísimo. Sí, sí, tan peligrosísimo. Peligrosísimo. peligrosísimo.
0: Alrededor. Oye, pues te, te, te hacemos ya el cuestionario. Eh, una de las preguntas la hemos eh, tanteado por la, a lo largo de la entrevista: eh, un restaurante.
1: ¿Un restaurante? Eh, eh, el Fogón de Trifón. ¿El fogón? En, en Madrid, ¿no? Donde o, quieras, el que tú quieras. Ah, eh, entonces el que he dicho antes: el Cunini. Cunini, Cunini en Granada. ¿Un libro? Eh, un libro, pues me gusta siempre decir el último que he leído, que además está como muy en boca y me ha parecido bastante cachondo, porque además fue vecino mío, eh, por, por si las voces vuelven, de, ah, fue de fue Ángel de Martín. Sí, fue vecino mío, me lo encontré de repente ahí un día y dije, coño, este tío pues debe vivir aquí. Qué ya curioso...
0: No. Nosotros lo hemos comentado una ¿eh? vez. Nunca me habría imaginado eh, alguien abriéndose, eh, sí, el canal, eh, bueno, abriéndose en canal. brutal. Bueno, él abriéndose ese canal de sí, esa manera.
1: Sí sí, 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 sí. La verdad es que es muy llamativo el libro y sobre todo la manera en la que él aborda lo que él llama la locura, ¿no? Que al final yo creo que, que, es, un, que es un momento delicado de su vida que consigue reconducir, ¿no? Aunque él ahora mismo, pues, eh, incluso lo, lo, lo cuenta como muy abiertamente el decir, oye, es que yo me, me volví loco,
0: ¿no? Sí, es que es curioso. Lo que mejora la reputación de alguien eh, cuando se muestra vulnerable, sí. públicamente.
1: Total, total, total. Está bien. Bueno, y de hecho,
0: en tu caso, porque hoy has venido, pero muchas veces cuando nosotros pedimos una entrevista o pedimos a alguien que venga al podcast intentamos jugar un poco eso. De, oye, que como CEO te deja en buen lugar ir a un sitio donde no hay nada. O sea, tenemos, nosotros siempre decimos, tenemos 23 seguidores en Twitter, puede ser genial si aceptas. Entonces, bueno, algunos, algunos aceptan, otros no, ¿eh? Pero bueno, estamos ahí. Que vengáis, abre la puerta, que vengan otros.
1: Joder, yo encantado, macho. He pasado aquí o estoy pasando un momento fantástico. O sea que una pues charla una, buenísima.
0: Muchas gracias. Eh, te he preguntado del libro, te he preguntado del restaurante, una canción.
1: Eh... <risa> Eh, Romeo y Juliet, de Dire Straits. Eh, y fruto de eso le puse Julieta a mi tercera hija, por esa canción.
0: Ostras, pues entonces esta <risas> la, la canción la, la tenías sí, clara. Sí. Eh, un, ¿Una aplicación que usas mucho tu app favorita?
1: Eh, ¿Mi aplicación eh, favorita? Eh, pues, eh, pues mira, eh, últimamente, eh, y además yo creo que... En, en su momento empecé, yo creo que como muy pronto debo llevar, pues a lo mejor casi 15 años desde el principio que, que nació y tal. Eh, me gusta mucho utilizar eh, LinkedIn. LinkedIn. Sí. Creo que es una que es un foro bastante profesional, correcto, educado, donde normalmente la gente procura aportar cosas. Eh, el resto de aplicaciones o de redes eh, las utilizo por un ámbito estrictamente profesional, no, no personal. Sin embargo, eh, LinkedIn creo que, te, eh, contra lo que pueda parecer, también te, te aporta mucho personalmente. Hay historias muy chulas que se comparten ahí y me gusta.
0: Qué bueno. No lo había dicho a nadie, LinkedIn. Me está, <risa> a decir Spotify o alguna de estas. Pero mira, eh, LinkedIn no, no se soy, soy
1: bastante poco fiel a a las aplicaciones de música. Voy cambiando de una a otra y me voy dando de baja, de alta, tal, no sé qué. no no Ahí no, ahí no soy muy fiel, la verdad. Qué curioso.
0: Y la, la última es lo último que has comprado en Amazon.
1: Eh, lo último que he comprado en Amazon, pues me he tenido, me he tenido que comprar eh, un iPad porque me lo robaron en un muy buen restaurante de Madrid que no voy a decir el nombre para no perjudicarle.
0: Ostras, <risa> pues... ¿Cuál te has cogido?
1: me tuve Encima me robaron el bueno y ya como ya no me quería gastar más, pues me, me, me he comprado el, el, el iPad Air. El Air, a ver, el Air que, está, es que el, Tampoco el está Pro, mal, sí, es tenía el Pro, Pro que el me, dio, me, dio, me dio una pena, macho, una rabia.
0: ¿Y con lo de buscar no, no lo has encontrado.
1: Bueno, sí, sí, me acuerdo que, que estaba y además estaba en una calle en concreta y me fui allí a la, a la calle, estuve como una hora y pico... Eh, intentando no. a ver si se movía y tal, pero ya cuando vi que no se movía más pues Madrid, con claro. estos edificios que tiene, tal, es imposible. Y ya pero perdí, perdí esa batalla.
0: Bueno, bueno pues, <risa> pondremos un cartel de perdido al final del podcast a ver si hay suerte. Oye, si nos llaman, te aviso. Bueno, vale, vale. vale. <risa> bueno, te damos el, el regalo ah, a qué todos bueno. los invitados. Ah, qué eh, muchas gracias por, por eh. haber venido, por haber hecho el cuestionario.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y te vamos a poner aquí en, en el muro de invitados de, de News to You.
1: Ah, vale. ¿Con el regalo o no? Vale. Venga.
0: Bueno, no te he preguntado, ¿tú eres cafetero?
1: Mucho, mucho. Sí, ¿no? Mucho, demasiado quizá. Últimamente me estoy pasando un poco, pero, pero sí. Lo que pasa es que yo no cumplo con el, eh, con, con el número uno de ventas de Santa Gloria porque yo siempre me lo tomo solo. solo o sea, no me lo tomo con leche. Bueno, mira, hoy hemos puesto solo su Sí, sí, preguntar. sí. Me lo he entero. O sea, que, pues creo que este es el cuarto el quinto. Vino
0: un nutricionista, que a veces viene gente, hacemos tertulias de, de otros temas, y le preguntamos por el café y decía que el café si sí es un café de, de calidad que tres cuatro tazas al día eh, lo asocian a, a reducción de riesgo de enfermedades sí, eh, sí, como yo la tomé artritis el... degenerativas sí. y demás o sea que puedes tomarte el, el café tranquilo ¿verdad? bueno
1: bueno muchas gracias
0: Sí, pues Augusto, muchas gracias por, por todo y por haberte venido, sobre todo y que tenías luego un viaje. O sea, que gracias sí, por la sí, sí, que... me, voy a,
1: me voy ahora que me hace mucha ilusión con un compañero de, de trabajo, nos vamos a hacer un viaje muy chulo en moto, nos vamos eh, desde hoy hasta el domingo y vamos a empezar a meterle ahí kilómetros a la moto, aunque creo que mañana nos va a llover, así que a, a ver si volvemos sanos y salvos.
0: Bueno, pues que vaya bien, buen viaje.
1: Muchas gracias.